0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Jesaja-Buch. Es ist das Kapitel 58. Der erste Abschnitt ist überschrieben, beziehungsweise ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit wahrer und falscher Gottesdienst. Ab Vers 1 heißt es, verkünde es aus voller Kehle, laut wie Trompetenklang. Halte dich nicht zurück, verkünde meinem Volk seine bösen Taten und halte Jakob seine Sünden vor. Ja, das sind harte Worte am Anfang dieses äh, Textes, dieses Kapitels. Aber die Wahrheit ist manchmal hart und wir begehen oftmals einen Fehler und auch ich, dass wir über all das Sündhafte, das wir um uns herum sehen, schweigen, es sozusagen zudecken und es Gott überlassen, dass er es aufdeckt. Es ist richtig, dass wir nicht als Richter auftreten sollen, Und dass wir nicht irgendwie den eigenen Balken in uns nicht verstecken sollen und ähm, den den Holzspan im anderen Auge hervorheben. Das ist das eine. Das andere ist aber, wenn jemand bewusst in Sünde lebt und seine Sünde ihn wirklich bedrückt und ihm ihm Schaden zufügt und er sich selbst betrügt, dann sollten wir uns von Gott wirklich den richtigen Moment zeigen lassen, um ihm zu sagen, was schief läuft in, in seinem Leben und um ihm auch, wenn er dafür offen ist, den Weg aufzuzeigen, wie er da rauskommt. Aber heutzutage, was nur so die Medien und alles verbreiten, Sünde, das ist eine, eine Sache, die, über die redet man nicht mehr. Die deckt man zu und Ja, es ist aber ein falscher Ansatz. Wir sollten in Liebe miteinander über unser sündhaftes Leben reden. Und dazu gehört Vertrauen. Das kann man nicht immer und nicht mit jedem und nicht zu jeder Zeit tun. Aber wir sollten uns da Weisheit schenken lassen. Wie gesagt, uns die richtigen Zeitpunkte zeigen lassen. Einfach... ähm, das anzusprechen, was beim anderen schief läuft Und natürlich auch bei sich selbst und selber erkennen, was einem in seinem Leben irgendwo daneben gegangen ist und was man falsch gemacht hat und sich von anderen Menschen genauso ins Gewissen reden lassen, wie man es bei Freunden, Bekannten, in der Familie tut. Weiter heißt es, Sie befragten mich täglich und wollen, sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für, eine, für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Begreift doch, während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Ja, das ist diese Doppeldeutigkeit, diese Scheinheiligkeit, dass Menschen einerseits fromme Dinge tun, fasten in diesem Falle, aber auf der anderen Seite in in ihrem Leben, äh, hier ist die Rede von Geschäften, also Geschäfte grundsätzlich sind ja nicht falsch, aber ich denke, es geht um um falsche Geschäfte, um betrügerische Geschäfte und es geht vor allem um den zweiten Teil des Satzes, es geht um den Druck, die äh, um den Druck, der ausgeübt wird auf die Arbeiter. Das sind Machtspiele, wo Chefs ihre Arbeiter ja quälen und unter Druck setzen. Und wer so zweideutig handelt, der ist bei Gott ja nicht wahrhaftig, der ist nicht geradlinig und dessen Fasten wird von Gott auch nicht wahrgenommen, weil Gott das Herzliche sieht und nicht das Scheinheilige Äußerliche. (lacht) Weiter heißt es, während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ich wiederhole, während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Jetzt wird es noch deutlicher. Also es geht hier auch um Zank und Streit. Viele haben ja sozusagen sogar Streitzucht in sich. Sie können gar nicht ohne Zank und Streit leben. Und ähm, wer dann noch äh, mit der Faust, mit der gottlosen Faust zuschlägt, ob das verbal ist oder ob es äh, sogar auch tatkräftig ist und man andere verletzt, dann ist es wirklich eindeutig, dass wer dann noch fastet und wer dann noch sonntags in die Kirche geht und seine Kollekte abgibt und dann wieder in den alten brutalen Trott am Montag zurückgeht, ja, den kann Gott nicht ernst nehmen. Den würde ich auch nicht ernst nehmen, wenn er mir einerseits seine Liebe vorheuchelt, aber andererseits auf so eine brutale und gottlose Weise vorgeht. Weiter heißt es, ihr fastet zur Zeit nicht so, dass ihr eure Stimme damit im Himmel Gehör schaffen könntet. Ich wiederhole, ihr fastet zur Zeit nicht so, dass ihr eurer Stimme damit im Himmel Gehör schaffen könntet. Ja, Gott hört nicht jeden Menschen an. Gott ist nicht ein Sklave der Menschen. Gott hört die an, die in einer Beziehung zu ihm stehen, die ihn äh, anflehen, die ihn bitten und die, die Vertrauen zu ihm haben und die ihr Leben nach ihm ausrichten. Und ja, es geht immer um die Beziehung so wie in der Welt zwischen Mann und Frau und Freund und Freund. Man braucht Vertrauen, man braucht eine Beziehung. Und ohne dass man eine Beziehung zu dem anderen hat, eine gesunde und gute Beziehung, kann da nichts laufen. Um es mal ganz platt auszudrücken. ja Weiter heißt es, soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nehmt ihr, nennt, nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, Sieht doch vielmehr so aus. Doppelpunkt. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unter Jocht habt. Ich wiederhole. Lasst lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unter Jocht habt. Lasst die Unterdrückten. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein, verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Ja, Gott möchte, dass unser Fasten, fast kann man es hier in Gänsefüßchen setzen, ja, in unserem Leben sichtbar wird, dass wir unser Essen mit den Hungrigen teilen, dass wir unsere Kleidung mit den Nackten teilen, <lacht> dass wir unser Zuhause mit den Heimatlosen teilen und das, was wir dann entbehren, dieses Fasten, das ist in Gottes Augen ein ein wahres und gutes Fasten. Nicht das Absenken des Kopfes und das Kleiden in Staub und Asche, das theatralische und das Gejammer, aber wirklich nur halbherzig und scheinheilige Gejammer. Beide heißt es, wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Ich wiederhole, wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Unsere Ausstrahlung, unsere Augen, unser Licht, das hier gemeint ist, wir werden aufstrahlen wie die Morgenröte. Und es wird ein Strahlen sein, das Gott bezweckt, bewirkt und das durch das wahre Fasten entsteht. Weiter heißt es, deine Heilung wird schnell Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Ich wiederhole. Deine Heilung wird schnell Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten. Hier bin ich. Ja, Viele fragen sich, warum antwortet mir Gott nicht? Sie fragen sich in kurzen Momenten und dann gehen sie zurück in ihren Alltag, der ja gottlos aussieht und der andere Menschen unterdrückt, der Streitzucht äh, mit sich bringt und Zank und der Ungerechtigkeit mit sich bringt und Ja, das ist der Grund, warum Gott nicht antworten kann. Weil zwischen uns und Gott die Sünde steht. Und Sünde blockiert den Zugang zu Gott. Genauso ist es auch bei den Menschen. Wenn ich meinem Partner untreu bin und das dem Partner bewusst ist, wenn ich ihn anlüge, wenn ich äh, sein äh, Vertrauen missbrauche und wenn ich ihn schlage mit Worten und äh, mit der Faust das sind alles Dinge, die verbauen mir den Zugang zu meinem Mitmenschen. Und ja, und wie, wie kann es dann bei Gott anders sein? Gott, der heilig ist, anders wie bei meinem Mitmenschen, der wie ich ebenfalls mit Sünde behaftet ist, aber bei Gott ist es so, er ist heilig. Und er hat seinen Sohn in die Welt geschickt, er hat seinen Sohn einen, einen Körper wie du und ich gegeben, der äh, ja der dann mit, mit all dem belastet war was uns belastet und der im endeffekt uns befreit und erlöst hat durch seinen tod und durch diese möglichkeit haben wir den zugang zu gott wir können uns frei machen von dem was zwischen uns und gott dem vater steht wir können erlösung bekommen wenn wir unsere schuld und wenn wir all das leben das schief gelaufen ist und all die Schuld, die wir angehäuft haben, wenn wir das unter das Kreuz zu Jesus bringen. Und dann wird uns Gott erhören. Und ja, das ist der Weg. Weiter heißt es, entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Ich wiederhole, entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnische Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne den Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich, der Herr, beständig leiden und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Ich wiederhole, dann wird dich, der Herr, beständig leiden und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Ja, und wenn ich mir diese Zeit, diese gegenwärtige Zeit, im August 2020 ansehe, dann befinden wir uns nicht nur temperaturmäßig in einer heißen Zeit, sondern auch der Rest, der so vor sich geht, ist für mich eine dürre Zeit. Vielleicht seht ihr das ja ähnlich. Und ja, und in dieser Zeit, gerade, gerade in dieser Zeit, kann uns Gott innere Zufriedenheit geben und schenken, wenn wir unsere Arme, unsere Hände nach ihm ausstrecken. Wenn wir zu ihm rufen und weiter heißt es, er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem, einem soeben bewässerten Garten gleichen gleichst ich wiederhole, er wird deinen Körper erfrischen, so sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Gott ist der ewige Gott und er ist ja, der, der unsere Quelle speist. Wir sind durch ihn eine nie versiegende Quelle. Er schenkt uns das ewige Leben. Und ja, damit einbegriffen, inbegriffen, ist auch die nie versiegende Quelle, wo alles vorhanden ist, was wir zum Leben und auch später im ewigen Leben brauchen. Liebe, Hoffnung, Glaube, Vertrauen, alles in einer Quelle, die nie versiegt. Weiter heißt es, Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werden ihr wieder errichten. werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen: Die, die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. »Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Dann wird der Herr eure Freude sein.« Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs, eures Vorfahren, genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.